0: Den här berättelsen börjar på morsdag 2009. Mina damer och herrar, kvällens programledare- Patti Salström och tillböde Paula. På TV4 går en live live-sänd gala.
1: Hej. Varmt välkomna, idag firar vi morsdag- och det gör vi tillsammans med er- och det gör vi tillsammans med några av Sveriges- grymmaste och skönaste artister. Som ni precis
0: fick... Scenen är upplyst i olika nyanser av blått. Det är satsigt. Liveband, strålkastarljus och en upppumpad publik. Och där på scen står Richard Wolff i ett par vita platåskor. Charlotte Perelli i en färgglad klänning. Och Thomas Leva i en lila kaftan. Ja, hela Sveriges kändiselit är samlad.
1: Det går till som så att eh, några av Sveriges absolut grymmaste, härligaste, underbara artister mm. har totat ihop sig i nya otippade konstellationer. Och så sjunger om olika låtar på temat Mamma. Just det, för det är ju morsdag och det
0: skojar vi inte med hur som helst, förstår du till det? Nej, för ihoptotandet av dessa grymma, härliga, otippade konstellationer har ett syfte.
1: För ikväll så hoppas vi också att ni ska vara med oss och stödja Röda Korsets viktiga Rädda Mammorna-kampanj.
0: Bakom den här galan står välgörenhetsorganisationen Röda Korset. Och tanken med den här kvällen är att tittarna ska ringa in och rösta på sin favoritartist pengarna ska gå till mammor i krisdrabbade områden runt om i världen och det röstas verkligen den här kvällen samtalen väller in massor med pengar till fattiga mammor och så närmar sig kvällen och galan sitt slut och det är dags för Röda Korsets ordförande Bengt Westerberg att äntra scenen eh, nu så ska vi väl ändå säga mycket varmt välkommen till Bengt Westerberg ja, det ska vi göra, välkommen hit varsågod från Röda Korset. Eh, om vi tittar upp nu Bengt så har vi eh, samlat in tillsammans med svenska folket 23 miljoner.
1: Fantastiskt.
0: Över det, det får fortfarande in pengar. Hur känns det?
1: Det känns eh, jättebra. Eh, nu är det för vår uppgift att jobba, göra av med de här pengarna och det kommer vi göra till nästa år.
0: Det verkar inte ha några problem med. Nej,
1: det finns behoven är oändliga men de kommer att göra mycket nytta.
0: Stort tack och, och lycka till med stort arbetet. Stort tack till svenska folk och stort tack till er bägge för er arbetsinsats och stort tack till publiken här också. Mm. Mm. Galan är en fullkomlig succé. Över 25 miljoner kronor samlas in till fattiga mammor runt om i världen. Publiken och programledarna är lyriska. Men det är något som inte stämmer här i ordförande Bengt Westerbergs ansikte syns något annat. För trots succén ser han inte helt road ut. Och det är kanske inte så konstigt. För han vet något som ingen annan på den här galan vet. Bakom kulisserna håller en skandal på att utveckla sig. En intern utredning pågår. En utredning rörande Röda Korsets egna insamlingschef, Johan av Donner. Han är misstänkt för att ha stulit pengar från sin arbetsplats. Från Röda Korset. En av de högsta cheferna inom Svenska Röda Korset- misstänks ha svindlat hjälporganisationen på stora summor- med hjälp av falska fakturor.
1: Va? Johan av Donner? Jag tyckte han var en jävligt trevlig
0: kille. Förr i tiden pratade man om sällskapsmänniskor. Han är en sällskapsmänniska
1: kan man säga- han lyckades ju bättre än någon annan hade gjort tidigare när det gällde att samla in pengar. Han gjorde de facto en jättestor nytta samtidigt som han gjorde en jättestor skada. Det är jättesvårt att förstå. Jag hade tänkt någon gång, jag skulle träffa honom nu. Skulle jag komma ihåg vilken skurk han var? Eller skulle jag komma ihåg den trevliga Johan? Vad tror du? Jag vet inte. Jag vet faktiskt inte.
0: Jag heter Mårten Trofast och det här är säsong två av Skuggland. Som den här gången handlar om välgenhet Sveriges posterboy, Johan av Donner. Som plötsligt drabbades av guldsot. Han tyckte att han var underbetald.
1: Tar jag en nev och stoppar i fickan så gör det ingenting. Hur fan kunde det gå på det här sättet? Han var ju en kriminell bedragare, kort sagt. Som fick in det röda korset. Men vad har du hållit på? Och varför? Jag förstår än idag inte hur han kunde leva med sig själv.
0: Klart att det är någon form av guldsot, om jag fann den här uttrycken.
1: Den lön jag hade var en bra lön. Men det liv jag levde, det räckte den inte riktigt till.
0: Smart som fan, alltså ursäkta. Third Air Studio presenterar Skuggland, säsong två, Korsfararen. Ett program i fem delar av morten Trofast. Avsnitt 1. Guldfeber och ger En kort grej bara innan vi fortsätter programmet. Den här serien kommer att gå att lyssna på gratis. Varje vecka släpper vi ett nytt avsnitt. Men du kan också välja att lyssna på hela serien direkt utan reklam. För 49 kronor i månaden får du tillgång till den här podden- och alla andra program som vi gör här på Third Ear Studio. Gå in på thirdearstudio.com eller läs mer i avsnittsbeskrivningen. Nu fortsätter vi programmet. Stockholm, tidigt 80-tal. På Skeppsbro 44 i Gamla stan reser sig en vacker, aprikosfärgad sekelskiftesbyggnad. Ovanför den pampiga entrén vilar en maskaron. En skulptur föreställande ett grinande ansikte med hon. En symbol för en bedragen makt. Under det förvridna ansiktet syns ett kvinnosköte, Det sägs att byggherrens fru var otrogen. Och högst upp i huset på Skeppsprong 44, med utsikt över riddarfjärden, ligger reklambyrån MK. Är
1: det är en guldålder för reklambranschen. Det här är reklambyrån MKs delägare. Boplage. Idéer var väldigt viktiga. Det fanns en optimism i näringslivet. Det var uppenbart att kommunikation var viktigt för ett företag.
0: MK är på 80-talet en av Stockholms hetaste reklambyråer. Bland kunderna finns Prips, Panasonic och Peugeot.
1: Vi var framgångsrika. Vi vann ett antal guldägg som var viktigt på den tiden, silverägg, diplom fick priser i utländska tävlingar och jobbade med stora, stora kunder.
0: Det här är en tid då reklam har en enorm genomslagskraft och inte bara som ett kul samtalsämne vid och maten. Nej, reklamen på 80-talet är med och sätter agendan för samhällsdebatten. Det finns få annonsytor och företagen är beredda att betala hur mycket som helst för att få synas. Och på reklambyrån MK jobbar vi den här tiden runt 20 personer. Några av Sveriges bästa reklamare och fotografer. Många urda typer, konstfackstyper, kreativa dropouts som gått sin egen väg. Det är inte utbildningsbakgrunden som är viktigast utan att ha en cool portfolio. Och i början av 80-talet säger en av byråns projektledare upp sig. MKs delägare Bo Plås och Tom Simmerman måste nu hitta en ersättare. Och det är lite bråttom eftersom de inte vill tappa kunden.
1: Tom Zimmerman och jag tar upp några personer. Intervjuar dem, det är vi själva som gör det. Numera så lägger man ju ut det här, det är lite mer strömlinjeformat idag. Då var det mycket mer... Kom upp och så får vi prata, ta med dig arbetsprover- och så får vi prata kring det här. Se hur du resonerar och vad du har gjort i de olika kampanjerna. Och en av de som kommer upp då är Johan av Donner.
0: Vad ger han för intryck?
1: Han ger ett ganska gediget intryck. Han har bra bakgrund- Han kommer från ett företag där han har varit ansvarig för kommunikationen. Företaget heter Robert Bosch. Och då har han jobbat med radio, tv, bilradio och sådana saker som Robert Bosch var väldigt stora på på den tiden. Och vi sökte någon som kunde ta hand om Panasonic och Technics som ju just var samma typ av produkter. Johan av Donner har en perfekt bakgrund. Han kan
0: branschen och har dessutom en treårig filkand från Stockholms universitet i bagaget, som han visar upp för ägarna. Det är en match made in heaven.
1: Vi tyckte att det här funkade bra.
0: Har ni några referenser på Johan när han ska börja?
1: Nej, vi gör inte det. Och Det förklarade Johan på ett väldigt bra sätt varför det var lite svårt med någon referens.
0: Bo Plage minns inte Johans exakta förklaring till varför det inte gick att få någon referens. Men den är
1: godtycklig nog. Men vi hade bråttom och det, det påverkade säkert vårt omdöme. Liksom att vi tyckte att han gav ett väldigt bra intryck.
0: I januari 1981 kliver Johan Donner in under maskaronen på Skeppsbron 44 med sin cykel under armen. Det är hans första dag som
1: projektledare på MK. Han får då börja med att ta hand om Panasonic-katalogen.
0: Innan internet fanns, eller användes av oss vanliga- hade alla stora försäljare kataloger. I katalogen finns bilder på företagets produkter- vad de kostar, produktinformation, leveranset- all nyttig info- det var helt enkelt så man köpte varor på distans förr. Katalogerna kommer ofta två gånger om året. En på våren och en på hösten. Och katalogen är oerhört viktig för företagen på den här tiden. Och framtagningen av den är ett stort och tidskrävande projekt. Prylar ska fotas, informationstexter ska skrivas, priser sättas. Och det är en sån här katalog som Johan av Donner ska verka fram- tillsammans med storkunden Panasonic-
1: Ingår ju också att man tittar på vad kostar det då att producera en sån här katalog. Han gav kunden en kostnadsuppskattning. Att en katalog med det här omfånget tryckt i så här många färger i den här upplagan kostar så här mycket. Och sen när samtalet fortsatte med kunden så utökade man då omfånget, antalet sidor och upplaga- Hur påverkar det kostnaden? Och Johan förklarade att det det, det har tagit höjt för redan. Så det påverkar inte.
0: Projektet med Panasonic verkar gå som smort. Det är åtminstone intrycket Johan av ger sina chefer på morgonmötena under den snurrande jordgloben högst upp på Skeppsbron 44.
1: Ja, Kalle, hur, hur går det med de där som du håller på med? Ja, men det ligger till på det här sättet. Ja, Johan, hur går det med den här de katalogen för Panasonic? Ja, men det, det är så här. Va? Funkar allting bra? Ja, 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 det funkar bra. Och djupare går man inte därför att man tror på varandra. Man har ingen skäl att misstror.
0: Den nya projektledaren Johan av Donner är skärmig, rolig, lätt att umgås med- och alltid lika oklanderligt klädd. Byxor i bred manchester. Finputsade skor i broggmodell. Välstruken skjorta och gärna en elegant nästuk i kavajen. Och så Rolex-klockan som han vid välvalda tillfällen skakar fram ur skjortmanschetten.
1: Johans uppträdande. Johan har ett snobbigt uppträdande. Han är välklädd. Han pratar också på ett sätt som man ibland förknippar med den gamla överklassen. Han stammar till rätt som det är och letar efter ordet. Och så tittar han ner lite grann på folk. Han lutar huvudet bakåt och så slutar han ögonen och så tittar han lite grann på folk. Och han har ett bra ordförråd och ja. En karaktär kan man tycka om man bara träffar honom en kort stund. När man har träffat honom en längre stund så ser man att det här bara är en yta. Det är en pappfigur som man har framför sig. Hur märker man det? Man märker att man inte kommer innanför den här ytan. Det finns inget liv bakom den här ytan. De här ögonen som tittar på en saknar egentligen djup eller värme. Johan av Donners sätt
0: att vara- börjar snart bli
1: ett problem på reklambyrån MK. Han flyr undan så fort det hettar till. Han skrattar bort det, eller på annat sätt så vikrar han undan. Man kan alltså inte ha några allvarliga samtal med honom. Inga djupa samtal- Inga samtal som kräver engagemang eller där man ger och tar.
0: Snart märker Bo Plage att deras nya tillskott,
1: Johan Avdonner
0: helt saknar läggning för det kreativa.
1: Jag kan inte minnas någon enda situation där jag tyckte att han var kreativ. Han var bufflig, han satte sig på folk, han var lite märkvärdig. Men inte kreativ.
0: Och Johan av Donner är reserverad- när det kommer till privatlivet.
1: Egentligen det enda han pratade om- det var att han hade en otroligt framgångsrik fru- som hade enormt eh, spännande- och intressanta inredningsuppdrag.
0: Bo Plage får känslan av att- Johan av Donner privat umgås i fina kretsar.
1: Han var ju en namedropper på det sättet- att han kunde smyga in- namn lite grann som det där klassiska och då sa jag till prins Bertil det, det, det var hans stil men när han gjorde det så framstod det ju som lika naturligt som om jag nämnde någon av mina då mindre jag vänner eller kompisar att man gör det i samtal det var bara att det han nämnde hade en högre kvalitet- hade ett större värde, ett större marknadsvärde i samtalet.
0: Johan Donner är en kul men lite märkvärdig typ. Han är kanske inte kreativ men bra på att socialisera- och att skapa goda relationer med kunderna.
1: Och jobbet med Panasonic verkar fungera smärtfritt. Det funkade bra. Det ringde inga varningsklockor-
0: men så en dag, när Johan av Donner jobbat på MK i nästan två år får på plats ett samtal sent på kvällen. Då
1: ringer Johan mig en kväll och vi var inte kompisar så vi ringde varandra och sa att kan du äta lunch imorgon. Vi åt aldrig lunch. Så då förstod jag att det var någonting viktigt.
0: På Skeppsbron 12 ligger hotellrejsen En ståtlig blekul byggnad i Gamla stan Bottenvåningen utgörs av en restaurang i mörk träpanel När Bo Plage kliver in ser han Johan av Donner veta fönsterborden Johan tittar ut mot teaterskeppet som guppar längs med Skeppsbokajen Han vänder blicken mot Bo och läser ett lite gåtfulla leende Bo plats slår ner De beställer in
1: två dagens. Och så började han berätta. Han hade problem med Panasonic. Kostnaderna översteg väldigt kraftigt det han hade uppskattat och meddelat kunden. Och han började då med, det var några hundratusen som diffade. Under samtalets gång så blev det mer och det blev mer- Och till slut var det en väldigt stor summa. Då såg jag allvar. Jag såg skräck. Nu var det riktigt jävla allvarligt. Alltså när han måste berätta för mig- hur illa det låg till. Varje ord som han sa gjorde ont, förstod jag.
0: Boplarge blir chockad över det han hört. Han blir alldeles stum.
1: Sen gick Johan hem. Och jag ringde då Tom Zimmerman som var vd- och sa att vi måste träffas.
0: I rusningstimmen dagen efter- träffar Bo VD Tom Zimmerman- på parkeringsplatsen i Skeppsbrokajen. Han berättar för Tom om vad som hänt. Att Johan av Donner har tappat greppet.
1: Vi gick upp- till kontoret, träffade Johan, Dog ett snack med honom. Det var ju istappar i rummet. Johan av Donner får förklara sig. Han berättade då lite mer detaljerat hur illa det låg till. Och vi sa att det är lika bra att du går hem nu då. Han fick gå in och hämta sin överrock. Gå ut och vi låste dörren.
0: Han hade fått sparken?
1: Då hade han fått sparken.
0: Hur mycket pengar pratade vi om att det hade
1: dragit upp? Sammanlagt så var det en bit över miljonen. Och det är mycket pengar samman. Ja, det är jättemycket. Hela vår vinst gick det i året. Och vi fick nog plocka lite ur sparkisterna också.
0: Efter två år på MK får Johan av Donner abrupt sparken. Men historien slutar inte här. För några dagar senare låser Bo upp dörren till Johans arbetsrum.
1: Jag går in där och jag måste skapa en slags då på de här produktionerna. Framförallt en produktion som han håller på med. Så jag, Johan har inte mycket papper. Johan har extremt lite papper. Det är några pärmar och, och sen är det några hörtsar. Så det går väldigt snabbt att... Gå igenom allting. Men jag går igenom ganska noggrant- och då ser jag att det ligger ett betyg- i någon plastficka där. Så jag tar ut det och tittar på det. Jag vill se saker som ligger längre ner i den där lådan. Och då ser jag att det här är inte ett originalbetyg. I plastfickan som Bo
0: i handen ligger det flera dokument- Han går igenom dem, papper för papper. Och på den sista sidan ser Bo något som får honom att bli fundersam. Det är ett slutbetyg på en kandidatexamen i ekonomi vid Stockholms universitet. Och det som är märkligt med betyget är att det inte står Johan av Domne på det. Det står ett helt annat namn. Per Olof Dahlstedt. Bo Plage bläddrar igenom dokumenten baklänges- och nu ser han ett mönster. Han kan följa betygets resa. Från att ha varit Per-Olof Dahlstedts- till att bli... Johan of Donners. Samma betyg, filkanden som Johan visar upp- på anställningsintervjun två år tidigare.
1: Och det är fruktansvärt dåligt gjort. Alltså. Han har inte haft en linjal eller så, där, så. att Men... Det tänker man inte på om man får en kopia på ett betyg sen. Men där, där ligger det här falska betyget. Och hur det har kommit till.
0: Vad tänker du när du ser det? Ja,
1: för det första tänker man, fan vad klumpigt att lägga bevismaterialet där. Och man tänker, varför sparar man de här stegen? Om det hade legat tio kopior på betyget, okej. Okay. Det kan väl vara bra att ha. Men att man sparar... Alltså det, det, det är så slarvigt.
0: Varför tror du att han har de
1: här mänokopierna kvar? Ingen aning. Ingen aning. Tror du att han vill det? Nej, det är... Det är klart man alltid kan psykologisera kring sånt här och säga varför, men jag tror inte det. Dessutom så finns det ingen svar på den frågan.
0: Och Johan av Donne ska göra ytterligare ett märkligt avtryck. Några dagar senare är han plötsligt tillbaka på kontoret.
1: Det några dagar att han på sparken. Eh, han går runt och pratar med folk och folk. Medarbetarna är ju då informerade naturligtvis och blir förvånade när han kommer upp. De är ju också i lite chock. alltså Det har hänt någonting dramatiskt på arbetsplatsen och vet inte riktigt hur de ska hantera. Vad säger man då till en sån här kille när han kommer upp? och de ställer ju några frågor och Johan går omkring på sitt lite stolpiga sätt och skrattar ganska hjärtligt och säger, ja det behöver röras om lite grann då och då <laughs> Ingen medkänsla med alla som har drabbats ingen förståelse för att han har skakat en arbetsplats i grunden.
0: Anledningen till att Johan av Donner kommer upp några dagar efter att han fått sparken- är för att han ska hämta sina sista saker. Johan raffsar ihop sina grejer och så passerar han under det förvridna ansiktet på Skeppsprån 44. Symbolen för en bedragen makt. Och det här är sista gången som Bouplage ser Johan av Donner-
1: det är chockart att alltså, man står där med sina känslor och, och tänker att vad fan, hur fan kunde det gå på det här sättet? Och man tänker väl också, vad kunde jag ha gjort annorlunda och vad blir effekten utav det här nu då? Hur mycket pengar handlar det om? Kommer det här betyda att vi förlorar ett antal kunder också? Hur kommer snacket att gå? Och hur kommer de andra medarbetarna att ta det här? Skiten fastnar ju på oss också som var delägare i företaget. Bo Plage funderar på att polisanmäla Johan.
0: Han pratar med företagets ordförande för att få råd. En slipad gammal affärsjurist.
1: Och han säger att om ni gör en polisanmälan så kommer ni att eskalera det här. På ett sätt som kanske inte gynnar er. Då kommer det att komma ut bland kunder, prospects, medarbetare, leverantörer, hela omvärlden. Alla det man kallar för stakeholders. Så vi avstod.
0: Bo Plars kan inte se att Johan har tagit några pengar själv. Utan bara att projektet dragit över med en miljon kronor. Han får helt enkelt låta Johan gå. Det blir ingen upprättelse. Men... Delägarna Bo och Tom kan i alla fall vila i tanken att Johan av Donner främst förstört för sig själv. Hans karriär i reklambranschen borde rimligen vara över.
1: Och där hade vi ju fel. Han fick ju jobb sen.
0: Kort efter att Johan av Donner fått sparken från MK börjar han planera för ett liv bortom reklamvärlden. Han måste ha insett att det han gjort skulle få konsekvenser- för en fortsatt karriär i samma bransch. Och våren 1984 skriver han in sig på religionsvetenskapliga linjen- vid Uppsala universitet. Kanske ser Johan av Donner en framtid som präst. Och möjligen blir han förvånad när han i samma veva söker jobb- på reklambyrån Tönbloms och får det. Exakt hur Johan av Donner får det jobbet är lite av en gåta- och Törnbloms blir också Johan av Donners sista jobb på en reklambyrå. För runt hörnet väntar en karriär för något mycket större. Något mycket viktigare. Här i studion finns bland annat Johan av Donner, marknadschef för Röda Korset. Johan av Donner. 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 Röda Korsets insamlingschef Johan av Donner. 1988 kommer Johan av Donner till Röda Korset- han blir snabbt insamlingschef och är den perfekta förespråkaren för Röda Korset med sitt adliga namn och lättsamma framtoning. Och snart syns Johan av Donner överallt, i tv, radio och tidningar. Han blir välgönhet Sveriges ansikte utåt och verkar göra precis allting rätt. 1993 genomför Internationella Röda Korset en kampanj i samarbete med klädföretaget Benetton. Tanken är att när du köper dig en ny tröja i någon av Benetons butiker kan du samtidigt skänka bort dina slitna jeans eller trasiga munkjacka. Kampanjen saler förs med bilder på döende aids och blir hårt kritiserad. Den anses profetera på mänskligt lidande i syfte att kränga kläder. Och nu ser journalisterna sin chans att ställa den oklanderliga insamlingschefen Johan av Donner mot väggen.
1: I direktstudien har vi med Johan Af Donner som är marknadschef på Svenska Röda Korset. Beneton kallar den här reklamkampanjen ett bra exempel på hur man genom ett nytt sätt att kommunicera kan kombinera märkesreklam med en konkret social aktion. Tycker du att det är ett bra exempel? Nej, jag tycker inte det är ett bra exempel. Det tycker jag inte. Men internationella röda Korset som ju förknippas väldigt mycket med det ni håller på med står bakom det här. Vad tycker du om det? Ja, vi, vi fick ju själva en förfrågan. Eh, från svenska, till svenska röda kursen. Ja, just det, precis. Och
0: eh, vi tackade nej. Och det var egentligen två skäl. Det ena skälet var att det här stämmer egentligen inte med vårt sätt att arbeta överhuvudtaget. Dels så samlar inte vi en in kläder på det här sättet. Och eh, dessutom så personligen så har vi rätt mycket synpunkter på Benettons kampanj. Så att vi, arbetar ju, vi vill ju arbeta på, på de utsatta villkor. Det tycker vi är viktigt. Och uh, man ska klart medveten om det här. att uh, Det här gör man på kommersiella grunder. Sen får Benetton säga lite vad de vill. Det,
1: det är jag ju rätt övertygad om. Men uh, vad har du för invändningar mot <clears throat> kampanjen och Benettons reklamidéer? Alltså jag tycker egentligen att det här är ett väldigt grovt exempel på
0: att utnyttja utsatta människor väldigt spekulativt. Så lyckas Johan av Donner parera journalisternas försök att sätta dit svenska röda korset. Med Johan vid fronten slipper Röda Korset att anlita någon medierådgivare. Johan av Donner är ett PR-geni i sig själv. Men det är inte bara utåt som han har framgång. Under sina nio första år på Röda Korset- medan fördubblar Johan av Donner det årliga insamlingsresultatet. Från 70 miljoner kronor per år till 200 miljoner. Johan av Donner är en fullständig succé. Men alla är inte lika lyriska över Johans raketkarriär i den ideella sektorn. Ända när hans gamla chef på plats slår på tvn- spottar han nästan ut kaffet när han ser vem som är Röda Korsets
1: nya guldgosse. Va? Johan av Donner? Vad är det som händer? Alltså hur, hur kan han få de här jobben? Och där satt den där ytan- Johan Abdoner och smackade när han pratade. Som han var otroligt duktig och kunde allting. och var framgångsrik. Och jag visste, det här är en pappfigur bara. Eh, och eh, vi var ju flera som pratade Men vad ska man göra åt det här då? Ja. Ah. Eh, man borde prata med dem. Man borde göra någonting. Man borde... <skratt> när man var ute och tog en alltså alls och samma... Såg du Johan... Idén eller... Ja. Det blir ju ett samtalsämne. Så får Boplage en idé. Jag kommer ihåg när jag satt hemma en kvart och tänker... Ja, det här är ju löjligt. Alltså. Här, här pratar man med kompisar och så ongör man sig över det här. Och ingen gör någonting. Alltså, man förväntar sig att någon annan ska göra någonting. Och då tänker jag att någon annan kanske är jag i det här fallet. Boplage
0: vill vana Röda Korset om Johan av Donner har kunnat lura sina tidigare arbetsgivare kan han lika väl lura dem.
1: Jag ska inte försöka vara överdrivet ädel men det är en sak att lura ett stort företag eller att lura en insamlingsorganisation som Röda Korset det stöter mig otroligt. Därför att Man lever ju på sitt rykte. Det är det enda man har egentligen som kan göra att människor lättar på
0: plånboken. På något sätt måste Boplage få Röda Korsets ledning att förstå att Johan av Donner inte är att lita på.
1: Om de bara får kunskap om vad Johan av Donner är för frilur så kommer de naturligtvis att ta det till så att säga Tack, skönt. Och så en sen kväll
0: 1996 sätter sig Bo vid skrivbordet till sin lägenhet på Östermalm och börjar författa det brev som man tror kommer att förgöra Johan av Donners karriär. Och framförallt rädda Röda Korset från en framtida skandal.
1: Insamlingsorganisationer gör. Ibland kanske av okunskap. Ibland kanske som ett för, försvar för den egna otillräckligheten att hjälpa till. Ibland kanske av slentrian. Men misstron är till viss del berättigad och får sin näring från verkligheten. Då och då bekräftas våra misstankar om att inte allt står rätt till. Den rena tanken, det osjälviska hjärtat och den kravlösa hjälpen visar sig vara omskrivningar för geschäft och guldfeber. Tänk vilken skada det skulle kunna åsamtka Röda Korset om en ledande person inom organisationen skulle utsättas för grävande journalisters intresse. Och ju mer han exponerar sig själv som en företrädare för Röda Korset desto större är sannolikheten att så kommer att ske. Vad skulle det innebära om de upptäckte att hans väg är kantad av olagligheter, illojalitet, tjänstemissbruk och moraliska tveksamheter? Vad skulle det föra med sig om man upptäcker att han har förfalskat sina akademiska betyg? Därtill, vad kommer de att hitta när de synar hans arbete på Röda Korset? Om den situationen skulle uppstå måste Johan av ha många goda svar och tillförlitliga förklaringar som övertygar inte bara Frans egen del utan också håller Röda Korsets goda namn och rykte utanför. Det mesta lätt att kontrollera med några telefonsamtal.
0: Boplage fick ihop pappersarket och stoppar ner det i ett kuvert. Brevet undertecknas anonymt och adresseras till Röda Korsets huvudkontor. Till ordförande Peter Öhn. Hallå? Ja, hallå. Är det Peter?
1: Ja, vem talar jag med? Andreas?
0: Eh, nej, nej Mårten heter jag. Hej. Jag, jag undrar om jag kan få ställa några frågor till dig Det gäller det här brevet
1: Ja, jag tror inte jag har någon kommentar till det Det är så lång tid tillbaka Så att jag Framförallt har jag inte det nu För nu jag är ute och går med min dotter I spåren av eh, det overkliga som sker i världen
0: Jag fattar. Finns det någon annan tid som är mer läglig då? Mm.
1: Inte, inte idag Vi får väl se
0: Ja, men jag kan ringa någon annan då
1: Du är välkommen, pröva då får vi se
0: Okej, okay, då prövar jag. Okay. Hej så länge. Jag så länge. Hej. Hejdå. Jag hör aldrig mer från Peter Öhn. Han svarar inte när jag testar att ringa igen. Det där brevet verkar vara känsligt, trots att det gått över 25 år. Och det är kanske inte så konstigt.
1: Och vad får du för respons på den här brevet? Ingen.
0: Du har lyssnat på första delen av Skuggland, Korsfararen. Från och med nu kommer det släppas ett avsnitt gratis varje vecka. Men om du inte vill vänta kan du lyssna på hela serien direkt utan reklam. För 49 kronor i månaden får du full tillgång till den här podden och alla andra program som vi gör här på Third Ear Studio. Gå in på thirdearstudio.com eller läs mer i avsnittsbeskrivningen. Skuggland, korsfararen, är ett program av mig, Mårten Trofast. Producent var David Mer, slutmix Gustav Sundén. Vignetten är skapad av Jonathan Johansson och David Lindvall. Arkivklipp kommer från TV4, Sveriges Radio, Sveriges Television och Röda Korset. I redaktionen finns också Anna Åkerlund, Arvid Halberg, Sara Lundin, Love Lyssarides, Martin Jonsson- Maria Hanson Botin och Joel Silberstein Hunt. Vi har sökt Johan Abdonner för att ge honom möjligheten att bemöta de anklagelser som riktas mot honom i det här programmet utan framgång. Tack för att du lyssnar på Skuggland.